0: Спустя неделю после начала специальной военной операции по демилитаризации и денатификации Украины можно с уверенностью говорить о том, что цели действующего киевского режима не имеют ничего общего с установлением мира или хотя бы со стремлением сохранить жизни своих сограждан. Два раунда мирных переговоров, местом проведения которых стала Белоруссия, продемонстрировали крайнюю пассивность Украины. Хотя от Киева до любой точки потенциальных переговоров не более часа на вертолете или даже автомобиле, а Россия и Белоруссия были готовы обеспечить гарантии абсолютной безопасности украинской стороны, прибытие на переговоры занимало до суток. Это может объясняться разными причинами. Необходимостью получения инструкции от Вашингтона, неспособностью сформулировать переговорную позицию – Отсутствием достаточной информации о положении на фронтах и так далее. Однако все возможные причины так или иначе говорят об отсутствии политической воли верховного украинского руководства к реализации любого мирного сценария. Точнее, любого технически возможного мирного сценария. Озвученные в Киеве реплики о том, что мир с Россией будет лишь тогда, когда российские войска уйдут из российского же Крыма, а ЛНР и ДНР признают себя Украиной, всерьез можно не воспринимать. Парадоксально, но украинская власть сейчас по сути взяла в заложники свой народ. Уже есть четкая тенденция. Там, где местная власть договорилась с Z-частями, как в Мелитополе, жизнь течет своим чередом. Никаких репрессий против мирного населения не возникает. Уровень агрессии гражданских по отношению к военным минимален. Там, где украинское влияние сохраняется, ситуация прямо противоположная. Люди, запертые в городах, подвергаются опасности целенаправленно. Особенно ярко это выражается в городах, ставших серьезными очагами нацизма – Харьков и Мариуполь. Во втором населенном пункте ситуация наиболее тяжелая. После перехода под украинский контроль в 2014 году город стал базой постоянной дислокации наиболее жестких националистических батальонов Азов, Айдар и других. Представители националистических группировок превратили мирные кварталы в укрепленные районы. Причем мирным жителям строжайшее под угрозой расстрела, запрещено их покидать. В многоэтажных зданиях некоторые квартиры оборудованы под гневые точки, а гражданские соседи выполняют функцию живого щита. В столкновении с любой другой армией мира такие сложности были бы излишними. Как правило, стандарты НАТО в таких случаях зачисляют гражданское население в категорию неизбежной побочной потери. И на характер штурма города это никак не влияет. Российские Z-части массовую гибель гражданского населения допустить не могут. А значит, предстоит серьезная и крайне тяжелая работа по нейтрализации нацистов без использования тяжелого вооружения. По данным Минобороны РФ, националисты заминировали ряд объектов на территории Мариуполя, действуя в абсолютно террористической логике. Речь, в частности, идет о Приазовском государственном университете, а также заминированной школе номер 34, где принудительно удерживается 60 граждан Украины. Новацией здесь является то, что пока никто не додумывался брать в заложники своих граждан. Впрочем, не только своих. Российское оборонное ведомство 3 марта обнародовало информацию, что украинские националисты запретили эвакуироваться из Харькова 3189 189 гражданам Индии, до 2700 Вьетнама, 202 гражданина КНР. Из Сум не дали выехать 576 гражданам Индии, 101 гражданину Ганы и 121 гражданину Китая. Чернигов не могут покинуть 9 граждан Индонезии. Кроме того, в Министерство обороны Российской Федерации обратились представители Великобритании с просьбой об эвакуации десяти своих граждан – семерых из Киева и троих из Мариуполя, которые не могут покинуть блокированные населенные пункты. Есть и другие проявления террористической практики в отношении гражданского населения. В частности, в виде политических убийств тех, кто поднимает голос против войны – призывает к установлению мира или просто готов к совместной работе с ВСРФ по обеспечению жизнедеятельности городов. Так, 2 марта в Луганской области был найден мертвым мэр города Кременная Владимир Струк, который ранее предлагал местным депутатам начать коммуникацию с Россией и ЛНР. По словам жены, 1 марта его выкрали неизвестные в камуфляже, затем его тело было найдено с огнестрельным ранением в области сердца. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко дал понять, что мэра убили за поддержку ЛНР. Это не единичный случай. Есть десятки свидетельств убийств и расстрелов мирных жителей. Еще одной разновидностью террористических действий стоит считать и массовую раздачу оружия населению украинских городов. От этого уже пострадали десятки, если не сотни мирных граждан. За неделю военной операции от спикеров в Киеве ни разу не было высказано озабоченностей по поводу состояния национальной экономики. Собственные источники РУСТРАТа в украинских городах отмечают, что объявленная президентом Украины Владимиром Зеленским всеобщая мобилизация уже привела к тому, что значительная часть трудоспособного мужского населения более не участвует в хозяйственной жизни страны. Кроме того, сотни тысяч представителей экономически активного слоя покинули страну. По данным ЕС, число беженцев с Украины может исчисляться миллионами. В сочетании с проличом логистики это наносит украинской экономике намного больший ущерб, чем идущие боевые действия. По данным Минобороны РФ, в Киеве, Харькове, Сумах, Одессе и Мариуполе, а также еще не менее чем в двух десятках крупных населенных пунктов, нацисты блокируют десятки тысяч граждан Украины и не выпускают их в безопасные места. Такое катастрофическое положение дел складывается практически на всей территории Украины. На Украине практически сложилась гуманитарная катастрофа, говорится в брифинге Минобороны России от 3 марта 2022 года. Так же как военный характер действий на территории Украины трансформируется из борьбы с регулярной армией в контртеррористическую операцию, в стратегическом плане возникает задача перезапуска экономической жизни на освобожденных территориях. Гуманитарная катастрофа, о которой предупредила Минобороны РФ, острая, но не единственная проблема. Огромное значение имеет предупреждение о остановке всей экономики регионов. Экономический перезапуск крайне важен для подконтрольных ВС РФ, а также ДНР и ЛНР Херсонской и Николаевской областей, которые традиционно выступают центром всего агрохолдинга Украины. В частности, необходимо организовать начало весенней посевной кампании, а в дальнейшем переходить к восстановлению промышленной деятельности. В противном случае возникает необходимость снабжения едой и другими необходимыми товарами миллионов человек. Логика киевского режима в данном случае проста – чем хуже, тем лучше. Чем хуже будет жизнь украинцев, тем более убедительными будут обвинения России во вторжении и негуманном обращении с украинскими гражданами. А значит, рассчитывать на гуманизм Киева в отношении собственных граждан недальновидно. Вместе с Z-частями уже сейчас должны пребывать экономисты, финансисты и другие специалисты гражданского профиля, которым предстоит налаживать послевоенный быт на освобожденных территориях. С точки зрения поставленных Россией целей, этот аспект операции будет не менее важен, чем военный.